0: Silvia Likens Nació el 3 de enero de 1949. Sus padres, Lester Cecil Likens y Berta Likens. Tuvo cuatro hermanos: Jenny, Diana, Daniel y Benny Likens. Falleció el 26 de octubre de 1965. El podcast que vas a escuchar a continuación es una historia muy fuerte basada en hechos reales. Así que si eres sensible te pido por favor que no lo escuches. ¿Qué tal, criatura humana? Te doy la cordial bienvenida al Miraquí de Galo Morocho. En esta ocasión, te traigo una historia de la vida real. Sin más preámbulos, arrancamos. Silvia Likens, el crimen más atroz de Indiana. Silvia Likens, nació el 3 de enero de 1949 entre dos mellizos diana y daniel mayores que ella y jenny y benny un año menos la menor jennifer había sido diagnosticada con poliomielitis a los cinco años de edad silvia era una muchacha callada y agradable a la que todos querían que además Ayudaba fregando los platos y planchando. Su hermana Jennifer también era callada. A pesar de su discapacidad, se las arreglaba para bailar y montar en patineta y llevar la vida normal de una niña de su edad. Sus padres pagaron a la señora Gertrudy Vaniceusky unos muy necesitados 20 dólares a la semana por cuidar de las niñas y quedaron convencidos. De que Gertrude cuidaría de Silvia y de Jenny, como dos más de sus hijos. Gertrude Vanicewski pasó una vida de carencias materiales y emocionales. Su padre murió cuando ella tenía 11 años, dejando a su madre con seis niños para criar. Cinco años más tarde, a los 16, Gertrude dejó el colegio y se casó con John Vanicewski. De 18 años, tuvo cuatro hijos. Ella y John se divorciaron luego de 10 años de relación. Después de eso, ella se casó de nuevo, esta vez con Ed Guterry, pero esta unión solo duró tres meses. Gertrude se dio cuenta de que había cometido un error, luego cometió otro más grave. Se volvió a casar nuevamente con su primer marido, John, y tuvo dos hijos más antes de divorciarse de él por segunda vez en 1963. Nunca acostumbraba a estar sola. Gertrude se mudó con Dennis Ligreif y prontamente dio a luz al niño número 7 antes de que Denise se fuera. Durante esta serie de embarazos, Gertrude también tuvo seis abortos. Para 1965, Gertrude tenía 37 años y se veía como una persona de 60 fumaba sin parar bebía constantemente sufría de asma y tenía una serie de achaques su única entrada económica consistía en la que podía extraer de los padres de sus hijos para completar sus gastos planchaba ropa a encargo un día dos desconocidos llamados betty y lester Likens que pidieron a Gertrude que cuidara de sus dos hijas mientras ellos trabajaban para un circo en Florida. Las dos niñas ya conocían a los hijos de Gertrude. Los habían visto a la salida de la iglesia. Los padres le ofrecieron 20 dólares a la semana y Gertrude aceptó. En el verano de 1965, Silvia de 16 años y Jenny de 15 se mudaron con Gertrude y sus hijos en la ciudad pacífica de Indianápolis, Indiana. La primera semana en la casa de Gertrude, las dos chicas Likens parecían llevarse bien con los chicos Vanisewski. Siete días después de que las niñas llegaron a la casa de Gertrude, el cheque prometido por los padres se retrasó. Gertrude, sin mediar palabras, les dijo. Bien, perras, he cuidado de ustedes durante una semana, por nada. Acto seguido. Las llevó al sótano y las azotó con un cinturón. Jenny no aguantó el castigo y Silvia se ofreció para que a ella le tocara también el castigo de su hermana. Gertrude accedió. Al día siguiente... Llegó un sobre con los 20 dólares por correo. Se había retrasado por una confusión del cartero. Dos días más tarde, los Likens se tomaron un tiempo libre del empleo para pasar por la residencia de los banicewski para ver cómo estaban sus hijas. Por temor, las jóvenes no se quejaron ni contaron lo sucedido. Así que los Likens, se regresaron tranquilos y convencidos de que todo estaba bien. Poco a poco fueron pasando los días en aparentemente calma, hasta que por alguna razón Gertrude se convenció de que Silvia estaba pasando demasiado tiempo en la tienda de alimentos. Silvia trató de explicarle que había encontrado unas botellas de refresco vacías y estaba devolviéndolas para ganar un poco de dinero extra. Gertrude no quería oírla. Decidió castigarla a Silvia pegándola con una paleta. La paleta tenía un espesor de casi un centímetro. Luego de esa primera vez, Silvia siempre era culpada por romper las reglas de la casa. Cuando Gertrude se cansaba de sufrir de asma, ponía a su hija mayor Paula como encargada de la paleta. Paula, una chica que pesaba 80 kilos, amaba su nuevo poder. Ella le aplicaba la paleta a Silvia una buena cantidad de veces. A medida que avanzaba el verano, parecía que Gertrude Todas las desgracias del mundo eran culpa de Silvia. A la hora de la cena, en la mesa, Silvia generalmente no recibía comida. Se le obligaba a observar cómo comían los otros. A veces, su hermana Jenny robaba un poco de pan para ella. Pero era tanto el temor que sentía hacia Gertrude que nunca se atrevió a desafiarla. Los castigos empezaron a aumentar en intensidad y frecuencia. Una ocasión, Paula acusó a Silvia de que hablaba mal de ella. Gertrude tomó a la niña, la puso en la sala delante de todos y comenzó a quemarle los brazos con un cigarrillo encendido. Todo se convirtió en un juego perverso orquestado por una mujer diabólica que estaba descargando las desgracias de su vida en una niña indefensa. El abuso continuó, interrumpido solamente cuando los de afuera entraban en la casa. Un día, el reverendo Roy Julian pasó a saludar. Se fue bastante preocupado por Gertrude, pues en su condición de enferma, era difícil soportar tal contingente de niños. La señora Saunders, enfermera de salud pública, hizo una llamada. Gertrude explicó que una de las niñas a su cuidado, Silvia Dickens, era una prostituta y estaba corrompiendo a sus hijos. La señora Saunders se compadeció, pero nunca regresó. Gertrude decidió que Silvia... No estaba a la altura para dormir arriba con el resto de la familia la niña fue arrojada escaleras abajo con un empujón al sótano que se parecía a un calabozo privado desde ese momento solo la alimentaron con galletas saladas y agua se desnutrió y deshidrató cada cierto tiempo los chicos la sumergían en baños hirvientes. Cuando era sacada, su cuerpo estaba rojo por el calor. Una vez, se desmayó y fue arrastrada fuera del agua por el cabello. Silvia, ahora cubierta por quemaduras de cigarrillos y otras heridas causadas, luego de ser lanzada por el aire y arrastrada por el piso de cemento recibió el tratamiento de Paula. Le pasó sal por las heridas. Ricky Hobbs, un muchacho del barrio de Indianápolis, le había gustado a Silvia desde el momento en el que llegó, pero ella le rechazó y empezó a salir con otros chicos, lo que le produjo un gran odio hacia ella. En varias ocasiones, él y Coy Hubar, quien tenía 15 años, y era el novio de una de las hijas de Gertrude, Stephanie, que medía aproximadamente 2 metros. Era uno de los peores tormentos de Silvia, una especie de experto en judo y le encantaba lanzar a la chica por el aire. Ellos ataban a Silvia Likens a una viga de madera que había en el sótano. Después de una gran cantidad de golpes que le propinaban ambos, en una ocasión Richard Hobbs acojotó a Silvia durante tanto tiempo que todo el mundo pensó que se había muerto. Durante ese largo periodo, la señora Vanisewski contó por todo el vecindario que Silvia era una prostituta, lo que causó que los vecinos no la miraran con buenos ojos. Luego obligó a la niña a escribir varias cartas donde detallaba escabrosos asuntos sexuales y confesaba que era una prostituta. Gertrude dijo además que Silvia no había hecho más que causar problemas desde que llegó a su casa y que era una muchacha inmanejable y que justamente por eso la había enviado al reformatorio de Indiana. Los vecinos y vecinas que vivían al lado de la casa de la señora Baniseuski Oían gritos, lamentos, gemidos y golpes. Pero no hicieron nada al respecto, porque pensaron que era mejor no meterse en problemas. Pocas semanas antes de su muerte, Gertrude, con una aguja al rojo vivo, escribió en el abdomen y estómago de Silvia, Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo. Llegado el momento, la mano de Gertrude se cansó y le tocó el turno a Hobbes que le terminó tatuando lo que parecía un extraño 3 bajo el pecho por error. A la mitad de la penúltima palabra la aguja dejó de quemarle la piel por lo que Hobbes empezó a hacerle cortes en vez de rozar la aguja en la piel para escribir. Cuando terminaron la madre de los Vanisewski. Les dijo a los niños que el motivo del tatuaje era que acababa de volver de una fiesta sexual múltiple. Al terminar, Coy Hubar la llevó de vuelta al sótano, donde Silvia confesó a su hermana Jenny que sabía que moriría pronto. Además del abuso de todos los que deseaban solazarse con su dolor, muchos niños y adolescentes convirtieron en rutina su viaje vespertino al sótano para golpearla, quemarla, tirarla al piso y patearla entre varios, morderla, besarla y abusarla sexualmente. Otros iban a presenciar las vejaciones y a burlarse, llevaban a sus novias e invitaban a otros amigos. Frecuentemente estos otros invitados también decidían participar en los tormentos a la niña. Gertrude llegó en una ocasión a obligar a Silvia a que se introdujera por la vagina una botella de cristal de Coca-Cola. Ante la mirada lasciva y divertida de sus hijos y amigos, la botella se rompió estando dentro de la niña, y le desgarró las paredes vaginales. Todos celebraron el hecho con risas y aplausos mientras Gertrude fumaba un cigarrillo tras otro. Gertrude se cansó de la tarea, pero Hobbes se hizo cargo del trabajo y lo completó. Esa tarde, Coy Hubbard pasó por la casa golpeó a Silvia en la cabeza con un palo de escoba, dejándola inconsciente. A la mañana siguiente, Silvia estaba incoherente y hablaba sobre irse con sus padres y alcanzarlos en la feria donde se encontraba. Tenía moretones por todo el cuerpo. Hería a causa de la falta de aseo y sus cicatrices de quemaduras Resaltaban por todas partes de su piel Pocos días antes de la muerte de la muchacha Intentó escaparse La descubrieron Y fue brutalmente castigada Su hermana Jennifer Lickens Fue obligada a abofetearle la cara Hasta que quedara completamente roja Luego del incidente Silvia ya no se resistió al abuso Gertrude le arrancó la blusa y los pantalones cortos para dejarla totalmente desnuda así permaneció de allí en adelante atada en el sótano tirada de frío y sufría hambre y sed el espíritu de silvia terminó por romperse y dejó de pelear por su vida gertrude decidió que debía mojarla con la manguera una manguera de jardín fue llevada hasta el sótano. Todo el mundo se rió mientras el agua salpicaba sobre el demacrado cuerpo de Silvia. En un momento ella ya no se movió. Silvia Likens estaba muerta. Richard Hobbs llamó a la policía con la vaga noción de que ellos le aplicarían respiración boca a boca para resucitarla y todo estaría bien. Al ver el cuerpo, los oficiales y médicos declararon que el de Sylvia Likens era el peor caso de abuso físico que habían investigado en la historia del estado de Indiana. Sylvia Likens había muerto por hemorragia cerebral, shock y desnutrición a la edad de 16 años, en octubre de 1965. Los juicios fueron una sucesión de testimonios autoinculpatorios. Todos los adolescentes y niños aceptaron su culpabilidad, y detallaron ante el horrorizado jurado los castigos a que habían sometido a la pequeña. Solamente Gertrude intentó zafarse de todo y lanzar la culpa sobre sus hijos y sobre los demás chicos. Declaró que ella no había sabido nada de lo que ocurría en su sótano. Pero todos los demás dieron la misma versión. Ella alentaba la tortura y participaba en ella. Jenny, la hermana de Silvia, declaró lo mismo. La mayoría de las personas que fueron invitadas a ver cómo torturaban a Silvia, terminaban maltratándola también, la humillaron y la violaron. Y ellos parecían deleitarse con todos esos gritos de dolor y querían también maltratarla. En el momento del juicio, el fiscal les preguntó el porqué de su actitud. ¿Por qué maltrataban también a Likens? ¿Por qué no hicieron nada para ayudarla? Todos contestaron que no sabían. Ninguno de ellos supo justificar su actitud. Gertrude Vanisowski fue hallada culpable del asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Se le recluyó en la prisión de mujeres de Indiana. Obtuvo su libertad condicional el 4 de diciembre de 1985. Luego de estar 20 años en prisión. Poco antes de morir en 1990, Gertrude Vanisewski aceptó finalmente su culpabilidad, responsabilizando a sus problemas personales y a una serie de medicamentos que ingería. La hija de Gertrude, Paula Vanisewski, fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. Obtuvo su libertad condicional el 23 de febrero de 1973. Luego de servir siete años en prisión, tuvo una hija en ese mismo año y la llamó Gertrude. Coy Hubert fue hallado culpable por homicidio impremeditado y sentenciado a 21 años de prisión. Se convirtió en un delincuente y volvió a la cárcel con frecuencia. Richard Hobbs fue hallado culpable por homicidio involuntario y sentenciado a 21 años de prisión. Murió a los 20 años de cáncer de pulmón. John Vanisowski Jr. pese a tener 13 años de edad fue sentenciado a cumplir 21 años de cárcel. Fue el preso más joven del reformatorio de la historia de ese estado. Tras cumplir su condena, se convirtió en un pastor laico para contar su historia. Stephanie Vanisewski fue hallada culpable por cómplice y fue sentenciada a cumplir 12 meses en prisión. Ella, junto con Koi Hubar, arrojaron a Silvia por las escaleras del sótano, lo que le produjo una hemorragia cerebral. Una autopsia reveló más de 150 golpes distintos contra su cuerpo. Incluían quemaduras, daño muscular, daño a los nervios, una cavidad vaginal hinchada, uñas rotas hacia atrás y, según informes, se había mordido los labios. Llevada de regreso al Líbano, fue enterrada en el cementerio de Hoth Hill el 29 de octubre de 1965. La trágica muerte de Sylvia conmocionó a todo el estado y la comunidad al reconocer los horrores del abuso infantil de una manera que en ningún caso lo había hecho antes o después. Debido al impacto que tuvo el atroz asesinato de Sylvia Likens en la sociedad estadounidense el caso ha sido inspiración para varios libros y para una película. En 2008, fue puesto en cartelera la película Un crimen estadounidense. La trama está basada en los últimos meses de vida de Silvia. El autor, Jack Ketchum, escribió el libro La chica de al lado, que salió a la venta en 1989. El caso del libro es muy parecido al de Sylvia Likens, excepto por los nombres de los personajes y por parte de la historia. La policía calificó todo lo sucedido como el peor crimen de la historia del estado de Indiana. Las autoridades decidieron levantar una estatua en su honor. Mientras tanto, la casa de Gertrude fue derribada en 2009 por las autoridades, un recuerdo que todo el vecindario quiere olvidar. De parte de la comunidad del Meraquí de Galo Morocho, le mandamos un fuerte saludo a nuestra amiga Carla Orellana, quien fue la que nos sugirió el tema. Si tú tienes un tema especial, un tema interesante, que te gustaría escuchar, házmelo llegar. Te me cuidas, hasta pronto.